0: Die Folge wird präsentiert von Schur und dem Podcast-Mikro, dem SM7B.
1: Neue Folge 13 Seiten, Episode Nummer 39. Mir gegenüber ungefähr so zwei Armlängen Abstand, wie immer eigentlich, wenn wir in Frankfurt aufnehmen, sitzt Bernd Kils, äh, gerade ein äh, Scotch trinkend
0: Brust. Mhm. Ihr denkt wahrscheinlich alle, wir sind Säufer und wahrscheinlich habt ihr sogar recht. Sind wir gar nicht. Also ich trinke ganz ehrlich, trinke immer nur, wenn ich hier bin, trinke ich Wein. That's it. Ja, ich kann das nicht von mir behaupten. <lacht> aber der ganze Stress und äh, die ganzen YouTube-Kommentare und ähm, die Kinder noch dazu, das hält sie nicht aus ohne Alkohol.
1: Vielleicht ist es ein, ein, ein guter, guter Einstieg, oder ich habe einen anderen guten Einstieg, bevor wir vielleicht zu, zu Kommentaren und E-Mails kommen, Bernd. Weil darüber muss ich mich ganz, ganz, nicht aufregen, aber ähm, muss ich mal meinen mein Unmut kundtun. Mm. Zum einen müssen wir, glaube ich, glaub ich, ein bisschen zurückrudern nach der letzten Folge. Da waren wir ein bisschen, äh, wie, wie sage ich das?
0: Ja, es passt gut heute. Wir
1: haben Leute über einen Kamm geschert, in Schubladen gedacht und waren sehr pauschalisierend. Das ist mir auch irgendwie ein paar Tage schon nach der letzten Aufnahme, ist mir das so ein bisschen auch wieder, wieder hochgestoßen. Wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen die, die, die Babyboomer-Generation als markenblind betitelt und spielen nur Fender und Gibson und es gibt nichts anderes. Und ähm, natürlich ist das, also kann man das wie alles im Leben nicht pauschalisieren, ne?
0: Nee, und der Witz ist ja, ich war ja am Montag bei Thoman. Äh, ich war eingeladen von Thomann, ich wurde bezahlt von Thomann. Mhm. Und als erstes habe ich mal eine Führung durch den komplett, durch die komplette Verkaufsfläche bekommen ja. von dem Verkaufschef tatsächlich.
1: Ist das der Hans Thoman? Nee, ne?
0: Nee, 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 nee. der Hans Thoman ist, das, ist der CEO, das ja. ist der absolute Chef, den sieht niemand. Ah, ja, also der Tillmann hat mit dem eine Ja, aber der, der Tillmann ist ja auch angestellt von Thomas. Okay. Egal, jedenfalls habe ich vom Verkaufschef eine Führung bekommen und äh, wir waren zum Schluss in der Custom Shop Gitarrenabteilung im, oben im, wie im, äh, sag mal Speicher, nee, im, im Dachgeschoss so ja. irgendwie. Und die ist sehr exklusiv, also da kommst du halt irgendwie nur rein mit Anmeldungen und... Äh, mit einem Begleiter, also die ist nicht einfach so offen <lacht> und da stehen diese ganzen Custom Shop Gibsons und Fenders und die teuren PAS Gitarren und so weiter und so fort. Mhm. Ich fand es da direkt sehr gemütlich und mir fiel direkt eine Gitarre in der Vitrine auf und habe gesagt, was ist denn das für eine, sieht ja geil aus. Das ist eine Wahnsinn. 59er Les Paul und ich so, eine echte, natürlich nicht eine echte, eine Murphy Lab. Mhm. Ähm, halt aged. Und ich so, oh, die sieht süß aus, ja. Und dann haben wir so ein bisschen rumgeführt und so weiter. Und dann sage ich halt zum Schluss, bevor wir gegangen sind, habe ich gesagt, ja, aber ich muss ja irgendwie noch ein paar spielen und dass die Leute sehen, dass ich die spiele, ja. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie die aus der Vitrine habe ich gesagt, es ist es jetzt Aufwand, die rauszuholen? Nee, nee, kein Problem, wir holen die die raus.
1: <lacht> Zack, und dann, Schlüssel.
0: Und dann habe ich die halt äh, gespielt und habe halt gedacht, oh, Mist. Leider geil. Die ist ja leider geil. <lacht> und, äh, ja, gar nicht irgendwie von wegen, ist halt nur so teuer, sondern ist halt auch leider einfach nur sehr, 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 sehr gut. Mhm. Und als wir dann den ganzen Tag da Videos gedreht haben ging mir das die ganze Zeit durch den Kopf. Und äh, mhm. zwischendurch habe ich dann schon mal gesagt, äh, Flo, also das ist ja Verkaufsleiter, verkauft die mal heute noch nicht, bitte. Warte, halt die mal zurück bis Ende des Tages. Ich denke drüber nach, ob ich die vielleicht mitnehme. Und da war eigentlich ja schon klar
1: die war schon gekauft, Bernd, zu dem Zeitpunkt.
0: Von ja, und ich habe dann irgendwann gesagt, pack sie ein. Ja. Ja. Wir reden jetzt nicht mehr darüber, was die gekostet hat. Viel zu viel. Aber jetzt lass uns mal kurz die Rechnung aufmachen. Also es ist eine richtig geil gebaute Gitarre. Mhm. Da stimmt alles. Das ist mhm. ein geiles, leichtes Mahagoni. One Piece, One Piece Neck. Die ist mit heißem Knochenleim geleimt. Das ist halt richtig aufwendig und so und hat die geilen, handgewickelten Gibson-Pickups und bla 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 ja, bla, ja. bla ja? Wenn ich jetzt einen richtig guten Gitarrenbauer beauftrage, so eine zu bauen, gesetzt dem Fall, er würde das geile Holz kriegen, würde ich 5.000 bis 6.000 Euro zahlen. Mhm. Ja. Und da wird halt nicht das große G draufstehen. Nee, ne? und es wird nicht Gibson draufstehen. So. Ich sage es jetzt einfach, was sie gekostet hat. Sie hat mich gekostet, also der Listenpreis war 9.999 ich habe es nicht ganz bezahlt, aber fast es gab einen kleinen Rabatt für mich aber nicht ganz, also es war immer noch verdammt teuer, also man kann sagen eine 10k Gitarre, jetzt ist es aber so es ist ein Original Gibson Murphy Lab wenn ich die in fünf Jahren verkaufe kriege ich mindestens das gleiche für diese Gitarre, sehr wahrscheinlich das heißt ich ver verkaufe die nicht als für weniger als ich sie gekauft habe, ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass du die verkaufen wirst nee Wahrscheinlich nicht. Aber jetzt mal nur angenommen, ich hätte diesen geilen Gitarrenbauer irgendwo im Taunus, mhm. der mir die genauso geil gebaut hat, wie sie ist, mhm. vielleicht sogar noch ein Minitick geiler, mhm. mit den gleichen Hölzern, hätte 6.000 Euro bezahlt. Wenn ich die jetzt verkaufe von irgendeinem Hans Müller, kriege ich dafür gebraucht 3, 5? Wahrscheinlich, ne? Irgendwie sowas. Also auf jeden Fall weniger, als du ausgegeben hast. Obwohl sie genauso geil ist. Ja. Aber das ist halt das ist halt Fakt, das ist halt so. Und deswegen muss ich sagen, bin ich jetzt schon am überlegen, ob ich mir auch eine Custom Shop Fender Strat und eine Custom Shop Tele kaufe. Als, einfach als Wertanlage statt in barren Gold. Mhm. Und wir hatten darüber ja auch in diesem Podcast schon mal das Gespräch mhm. mit äh, Gitarre als Wertanlage mhm. und da sehe ich halt so, und es ist halt nicht so, dass das einfach nur eine Wertanlage ist. Ich, ich setze die jetzt nicht in den Koffer. Übrigens, der Koffer ist mehr aged als die Gitarre. Und da habe ich mir echt gedacht, dass mit dem Koffer hätten sie sparen
1: können. Der,
0: der Koffer hier? Der Koffer, der ist, der ist so äh, fertig. dass. Den Koffer hätten sie einfach normal lassen können, mhm. hätte ich jetzt gesagt, ja. Das finde ich ein bisschen ich ein bisschen krass, ehrlich gesagt, aber egal, ist, ist okay. Also ich, ich konnte nicht mitkommen zu Thomas, weil ich Arschvoll-Termine
1: auf einer Bank hatte, wo ich meinen Hauptjob habe. Und Bernd schickt mir abends das Foto von dem Koffer und sagt ja, jetzt habe ja, hab ich doch eine Murphy-Lab genommen und ich habe nur gesagt, ehrlich, kann man auch nirgendwo alleine hinfahren lassen, ne?
0: Ja, man kann halt nichts machen, ne? Also Thomas hat mich bezahlt für den Termin, aber ich habe natürlich jetzt viel mehr da gelassen, als ich bezahlt gekriegt habe. Haben sie noch Plus damit gemacht, ne? Die haben definitiv damit Plus gemacht. Und wenn nicht, dann sind sie blöd.
1: Aber nochmal kurz zurückkommend auf ähm, das, das Thema der letzten Folge, da möchten wir uns für entschuldigen, wir möchten nicht alle irgendwie über einen Kamm scheren und sagen, ihr seid markenblind, äh, egal welche Altersgruppe ihr angehört. Da haben wir so ein bisschen unsere Erfahrung, muss man ja sagen. Ne? Das betrifft, also das, das sehen wir bei uns im Support, bei Gitarrenlehrer Online. Äh, das zeigt dir jetzt deine Erfahrung als, als Gitarrenlehrer, ne? dass halt viele, ähm, sag ich mal, die schon ein bisschen älter sind in, als, als und Gitarrenspieler sind, eher zu den beiden Marken greifen mit dem großen G und dem großen F. Das soll aber nicht entschuldigen unsere Erfahrung, dass wir da in der letzten Folge alle über einen Kamm geschert haben.
0: Ja, wobei es halt schon, also ich muss trotzdem, ist auffällig. trotzdem dafür stehen, dass äh, also diese richtig teuren Custom-Shop-Instrumente sind hervorragende Instrumente. Und wenn man den Werter, Werterhalt halt mit einberechnet, ist es halt auch gar nicht so doof, die zu kaufen. Mhm. Muss man sagen aber es ist halt schon auch so, dass diese normal gepreisten Instrumente dieser beiden Marken definitiv keinen einzigen Deut besser sind mhm. als äh, Gitarren von anderen Marken. Mhm. Und da, da stehe ich nach wie vor mhm. dazu. Obwohl ich mir jetzt eine Gibson Murphy Lab gekauft habe. Für, für mich Haken dran an die letzte, genau. letzte
1: Folge war, war nicht unsere größte oder unsere hellste Aufnahmestunde. Das tut uns leid. Aber äh, wo wir gerade von Thomann gesprochen haben, die Folge kommt raus an den an der Cyber Week, zum Start der Cyber Cyberweek bei Thomann, grundsätzlich genau. zur Black Friday. Week. Und es gibt
0: krasse Deals von Thoman, ähm, ja. die meisten, also viele werden auch schon weg sein. Vermutlich. Aber es gibt super geile Angebote und es ist halt nur mal so, es hat sich so eingebürgert, genau wie Halloween, wo ich jedes Mal einfach nur den, die Hände über den Kopf zusammenschlage, dass irgendwie alle Kinder Süßigkeiten kriegen, überall. Aber genauso hat es eingebürgert, hm. diese Cyberweek und diese Black Friday, Cyber Monday Gedöns. Und es gibt aber wirklich geile Deals. Zum Beispiel, jetzt sage ich mal einfach was von mir aus. Also wer irgendein neuere DSP-Plugin kaufen will, mhm. und die sind wirklich gut. Oh Gott, ich muss doch noch das Matthews Asato-Plugin. Ja, das ist leider nur 30% reduziert. Fuck. Alle anderen sind 50% reduziert. Dann wird es das Tonking. <lacht> Dann hol dir das Tonking, genau. Ja. Weil ich habe mir heute das Matthäus Asato geholt, weil das halt das Einzige ist, was ich noch nicht hatte. Ja.
1: Da habe ich noch gar nicht dran gedacht, siehst du, das hätte ich jetzt voll verschwitzt.
0: Ja, aber wenn, wenn also wenn ihr ein richtig geiles Plugin wollt und ihr habt noch kein Plugin, holt euch das SLO, das Soldano Plugin. Für 50% reduziert, zahlt ihr 50 Euro für eins der geilsten Plugins, die auf dem Markt sind. Ja. Das ist einfach nur fantastisch. Ansonsten sind eigentlich alle geil. Also Plini X, das neue ist der Hammer. Ähm, Matthias Rosato ne? ist auch gut. Tonking ist super. Das Plini ist für den äh, Lead sound richtig geil, ne? Das Plini ist für den Lead sound der du haben und für Clean-Sounds auch. Für Clean auch. Also für, Nummer, für richtig clean. Für okay. so angezerrt, ja, würde ja. ich sagen, Tone King? Ja. Oder Matthias Sato. Ja. Wer heavy will, da gibt es ganz viele Sachen. Petrucci-Plugin ist geil. Nolli ist immer noch meine Haupt, also meine Hauptempfehlung eigentlich. Mhm. Also, die sind eigentlich alle sehr gut. Ich habe sie ja alle, wie gesagt, jetzt habe ich so seit heute habe ich sie so wirklich dann wieder alle. Mhm. Ähm, ich,
1: muss mal, ich muss mal gucken. Außer mal.
0: Asato, 50% off ist halt schon ein Wort. For Fanboy-Reasons
1: wird es wahrscheinlich das Asato werden. So. Aber äh, mir ist noch ein, ich werde nicht von, anders als Ben, werde ich nicht von Thoman bezahlt, aber ich habe einen guten Deal auf Thoman gefunden, wo ich gesagt habe, oh. Das ist ein guter Preis. Nämlich, wer ein Paddleboard sucht, das ähm, Daddario X-Pen 2. Also das mit den zwei Reihen. Das, das Große. Ist, genau, das Große. Ja. Das ist, glaube ich, 70 Euro oder so. Ich bin halt nur mal durch die Gitarrendeals deals ähm, durchgescrollt bei Thomann. Und das
0: kriegst du, ich glaube, für 130 oder für 140. Und das ist echt ein guter Preis für das. Das ist ein sauguter Preis. Ähm. Also ich fand die krassesten Deals von den Taylor-Akustik-Gitarren. Die mhm. sind teilweise über 1.000 Euro reduziert. Das ist echt Boah. krass. Sind Taylor-Gitarren so gut? Ja. Also, sie sind schon gut. Ja. Ich hatte ja zwei. Ich war bei Thomann, habe die gespielt, ja. fand die geil. Ja. Hab mir dann so eine mit, mittlere mittelgepreiste, also mittelgepreister heißt er ja 3.000 Euro Krass. mitgenommen und hab dann gedacht, ha, ich habe ja dort die 5.000 Euro Gitarre gespielt. Die lass ich mir zuschicken. Ich tausche die, haben sie gemacht. Mhm. Und aber irgendwie war ich nicht so 100% überzeugt und habe sie dann doch wieder einfach zurückgegeben und habe es gelassen mhm. und habe einfach mir die äh, die beste Ibanez Akustik geholt und Jo. Bin auch nicht traurig drum. Aber jetzt mit dem Deal, so gerade für Fingerpicking, ist mhm. Taylor halt sehr geil. Ja. Aber die haben auch noch Martin im Angebot, die richtig geil ist. Die sind eher so für Strumming. Was macht die Taylor so gut äh, für Fingerpicking? Die hat eine sehr krass detaillierte Mittel Mittenwiedergabe. Okay. Aber man muss es wirklich, eigentlich muss man es spielen. Und deswegen kann ich auch nur sagen, ich war jetzt bei Thomann vor Ort das zweite Mal. Mhm. Und die haben wirklich also es gibt, glaube ich, keinen Musikladen, wo man mehr ausprobieren kann, wirklich in echt. Also du kannst da allein, äh, ich glaube, 16 Flügel wow. live ausprobieren. Und, und alle Weltinstrumente, du kannst, äh, also es ist unglaublich. Also es, ich schneide noch so ein Video, Führung durch Thomann, das kommt irgendwie in so ein paar Wochen raus, mhm. wo die mich durch den Laden geführt haben und die bauen jetzt auch aus und wenn der Ausbau fertig ist, ist das tatsächlich das weltgrößte Musikhaus. Also es gibt dann nichts Unfassbar. auf der ganzen Welt, was mehr Ausstellungsfläche hat als Thomann. Und das ist von hier 200, also zwei Stunden weg 200 Kilometer. Von Frankfurt. Exakt ja. genau 200 Kilometer weg von Frankfurt. Und das ist schon krass. Also die haben wirklich alles. Also die haben eine unfassbare e gitarrensammlung Die haben Pauken, Schlagzeuge. Du kannst sie wirklich als Schlagzeuger, kannst du dir sagen, ich hätte gern das Set getestet, baut mir das auf. Und dann haben die, ich glaube, fünf Räume wo du in Ruhe mit Tür Krank. zu das Schlagzeug ausprobieren kannst. Es ist unglaublich. Also, mein Bestellen ist eine Sache, ja. Du kannst da ja auch super bestellen und, ja, so ja, und, super und zurückgeben. Ne? Und zurückgeben, kein Problem, kein Gezicke. Aber du kannst da halt auch hinfahren. Und bei Thomann ist auch eine Sache, das habe ich da festgestellt, es ist bei vielen Musikgeschäften so, dass die Verkäufer, also die Leute, die da sind, bezahlt mhm. werden nach dem, was sie verkaufen. Ja, Provision halt. Ne? Provision Bei Thomann Absolut mit Absicht vom Hans Thoman nicht der Fall. Mhm. Die kriegen alle ein Festgehalt. Es ist egal, wie viel sie verkaufen. Ja. Das heißt, die beraten dich wirklich. Mhm. Die sagen dir nicht, du kaufst das, weil sie denken, da kriege ich jetzt 10%. Sondern die kriegen, egal was du kaufst, das Gleiche.
1: Ja, weil dann heißt es auch nicht, irgendwie. ich habe ja bei der, bei der Sparkasse eine Lehre damals gemacht, jetzt will ich gar nicht die alten Kamellen auspacken, aber da war es dann so, da hast der, Ober, der oberste Chef dann mal gesagt, ja, diesen Monat Bausparverträge. So, und dann musstest du ba, 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 Bausparverträge pumpen. Ne? Und dann hast du halt das verkauft, was von oben gesagt worden ist, was verkauft werden soll. so Und das finde ich eigentlich wesentlich besser, wenn der Verkauf nicht provisionsgetrieben ist.
0: Ja, es war auch sowieso recht entspannt. Ich meine, ich war ja da und wurde bezahlt. muss man ja in ja. ihrem Videostudio, ja, ja. was ich benutzen durfte. Und der, der mich betreut hat, hat sich einfach hin in die Ecke gesetzt und auf dem Laptop irgendwas gemacht und gar nichts mitgekriegt ich habe mir halt einfach die harley aus dem Lager kommen lassen, habt die ausprobiert und wenn da irgendwas dran war, hätte ich es einfach gesagt, das hätte ihn einen Scheißdreck interessiert. Krass. Das, das ist halt, Thoman, die, die sind halt davon überzeugt, dass das alles läuft und das Videostudio war halt, just, war halt fast schon eigentlich nicht mehr, aber das war nicht mehr im grünen Bereich, also allein die Lichter waren so groß, also das eine Licht, was ich genommen habe, um mich zu beleuchten, ja. ist, das passt hier gar nicht rein, so groß ist es. Ich habe ja gedacht, wie wir beim,
1: beim Daniel waren, dass meine schon richtig groß ist, ne? Aber dann habe ich das Video gesehen vom Tillmann, wie der vom Hans Thoman durch quasi das gesamte Thoman-Gelände im Grunde geführt wird, ne? Vom, wo die Pakete gepackt werden, zu, wo nochmal irgendwie Service gemacht wird, zu Verkaufsfläche. Ähm, das ist ja, es ist ja eine Stadt. Ich, wie gesagt, ich mache... 1700
0: dafür. Angestellte. Ja, das ist Wahnsinn. Und die waren alle extrem nett. Okay, wo waren wir als nächstes?
1: Ähm, ja. Letzte Folge haben wir abgeklärt, Cyber Deals haben wir auch. Ah, eine Sache fällt mir noch zu Cyber Week ein. Ich habe natürlich geschaut, sind die beiden Pieces, auf die ich gerade so ein bisschen hinspare, hinfiebere, nämlich die ähm, Sunburst Strandberg -Strat und der Tone King Royalist Mark III. Im Angebot sind sie selbstverständlich nicht. Ich habe auch nee, nicht.
0: Nee, so kannst du komplett. Also,
1: also der Tonking ist ja auch neu. Also ja. hätte mich auch gewundert. Die Strandberg ist auch noch relativ neu. Die habe ich auf der, auf der Summit-Probe gespielt, Bernd. Die ist so geil. Die Strandbergstadt ist richtig geil. Die ist richtig geil. Naja, ich wollte noch eine Sache sagen, jetzt bin ich eigentlich schon wieder viel zu gut gelaunt, als dass ich äh, schimpfen könnte und ich möchte mich ehrlich gesagt auch nur noch über eine Sache aufregen, für die anderen sind mir gerade
0: meine Nerven zu, zu schade. Und ich muss dazu sagen, dass ich einen schlechten Einfluss auf Erik habe, weil der Erik hat sich bevor wir uns also, als wir uns frisch kannten, nicht so viel aufgeregt. Das stimmt. Es ist meine Schuld, gebt, gebt bitte mir die Schuld. Ja? ist aber auch ein bisschen <lacht> Schuld der Leute und auch
1: hier darf man auf gar keinen Fall alle über einen Kamm scheren und eine Schublade stecken, aber das war jetzt eine Sache, wo ich sage, ey Leute, jetzt ist auch mal gut. Ne? Wir haben ja, weil es einen ähm, Urheberrechtsfall gab bei uns, dass unsere, also die Kurse auf Gitarrenlehrer online im Grunde illegal verbreitet worden sind, haben wir uns dafür entschieden, wir bieten die Downloadfunktion nicht mehr an. Ne? Weil das jetzt auch, ich will gar nicht erzählen, was für ein Hickhack das war mit Anwalt und hast du nicht gesehen. Ne? Ich habe das ja so äh, mitbekommen über dich, Bernd. Und ich sag mal so, war schon nicht unstressig, die ganze Geschichte. Punkt. Genau. Dann hat Bernd auch lang gezögert, ne, und äh, ich will das gar nicht weiter rechtfertigen. Entscheidung, Punkt. Gibt keine Downloads mehr. Und es gab viele, die haben echt richtig cool
0: Was ich reagiert. dazu sagen muss, ja. es ist ja auf unseren Verkaufsseiten vermerkt, mhm. dass es Downloads gab. Ja. Und ähm, man hat ja ein 14-tägiges Rückgaberecht, ja. Genau. Und ich hab auf, den Verkauf, auf allen Verkaufsseiten das mit den Downloads gekillt, mhm. dann 14 Tage gewartet und ab dann gab es keine Downloads mehr. Ja. Das heißt, niemand hat Downloads versprochen bekommen ja. und sie dann nicht gekriegt. Genau. Das ist alles 100 grüne Haken dran.
1: Also nur nochmal ja, zusammenfassend, also, maßgeblich ist das Kaufdatum, der es war der 11.10., glaube ich. Mhm. Also wenn, du, wenn man vor dem 11.10. Kurs gekauft hat, kriegt man noch Download-Links und die stellen wir auch noch bis Jahresende zur Verfügung. Wenn ihr die nicht bekommen habt, mail an support.gitarrenlehrer online.de. Und viele, wie gesagt, viele haben da cool drauf reagiert und haben das verstanden und gesagt, ey, unding, dass sich da irgendjemand, also ich verstehe halt auch nicht, warum das jemand verbreitet, weil der hat ja nichts vermutlich davon. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie verdient, wie man nee, über Nee, aber es gibt so Leute,
0: die, die haben ja. so irgendeine so Einstellung, dass sie irgendwas verbreiten müssen. Und, und so. verstehe viele nicht haben
1: dabei. da sehr Verständnis, aber wir haben echt, und das waren wirklich Einzelfälle, aber da habe ich mich, ich reg mich sonst eher selten auf, so, aber da habe ich mich echt geärgert, die wirklich ausfallend und beleidigend geworden sind und da dachte ich mir, ey, Leute, kommt mal, kommt mal bitte klar und das sind erwachsene Menschen, von denen ich hier rede. Ja, die ich Mails muss dazu nur
0: sagen, also das Ziel von Gitarrenlehrer Online ist ja, von mir, für euch, also für alle, die da was machen, mhm. euch zu besseren Gitarristen zu machen, ja? Und dafür kann man alle Lektionen online zugreifen. Wenn du einen Einzelkurs kaufst, gibt es keine Begrenzung. Ich schneide irgendwie nicht den Zugang nach drei Jahren ab oder so. Mhm. Du kannst das überall und mittlerweile gibt es ja wirklich auch überall Internet. Mhm. Klar, einige wohnen, keine Ahnung, im Wald und es gibt kein Internet. Aber, ja, aber da können wir halt auch nicht wirklich was dafür, weil eigentlich ist mittlerweile die Zugreifbarkeit des, äh, ja. Zugreifbarkeit, des, äh, Zugreifbarkeit <lacht> das Internet, sehr gut. und Auch im Rückstandsland Deutschland, ja. und Ich, ich habe auch ganz viele Online-Kurse und ich würde nie auf die Idee kommen, mich zu beschweren, dass man die nicht downloaden kann, weil ich bin eigentlich ganz froh, dass man die nicht downloaden kann, weil dann muss ich mich nicht darum kümmern, die zu sichern.
1: Ja, zum einen das, zum anderen, das heißt ja auch Gitarrenlehrer online. Ne? Genau, es das heißt Gitarrenlehrer online. <lacht> Merkst du was? Und auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass es keinen Ersatz dafür gibt. Es gibt ja jetzt die App im Grunde, die genau, es gibt nichts auch nichts kostet. App. Und da kann man sich das für Notfall genau. offline verfügbar machen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte im. Flugzeug den Theoriekurs mehr angucken oder ja,
0: sowas. Kannst du machen. So. Musst du halt kurz ein bisschen vorplanen, genau, und den halt vorher runterladen. Das wird dann lokal in, in der App, App gespeichert,
1: aber halt nicht so, dass man es verbreiten könnte. Über Wie bei Netflix genau.
0: oder Amazon Prime. Du kannst ja, ja da auch nirgends die Filme runterladen, hm? auch wenn viele das vielleicht gerne hätten. Dann musst du dir halt die DVD oder die Blu-ray kaufen und eingraben. Ich habe das eine Zeit lang gemacht und ich muss dazu sagen, ich habe auf der Festplatte, beziehungsweise auf meinem kleinen Server hier, hm jetzt muss ich lügen, ich glaube fast ein Terabyte an Filmen und wenn ich die gucken will, gucke ich meistens dann doch irgendwo auf Amazon Prime oder Netflix, weil ich irgendwie zu faul bin, irgendwie das hm. auf meiner Festplatte irgendwie zuzugreifen. Das heißt, im Prinzip könnte ich das einfach löschen. Mhm. Ich habe das so oft umgezogen. Neue Festplatte, neues System, Ach, ja. umgezogen, ja. ewig kopiert, drei Tage lang hat das Zeug kopiert. Es ist Quatsch. Wir leben in einer anderen Zeit. Alles ist online und Mhm. Es ist auch eigentlich ganz cool, dass alles online ist. Mhm. Ich finde es ganz cool.
1: Haken dran. Ja. Wir müssen noch über Konzerte sprechen, Bernd. Äh. Aber weil Konzerte eigentlich die Überleitung sind für das Thema der heutigen Folge. Ich glaube, wir werden ganz kurz nur über das heutige Thema sprechen. Der Rest ja. wird einfach so drumherum gelabert sein. Aber Bernd, wir haben eine ganz große Ankündigung. Ich freue mich schon seit der letzten Podcast-Aufnahme, weil da stand das ja schon alles fest. Aber wir haben noch nichts kommuniziert. Weil die Verwechslungsgefahr besteht. Richtig. <lacht> Und die Podcast-Hörer sind im Grunde die ersten Leute, die offiziell davon erfahren. Ich glaube, das ist stimmt. sonst nirgends bislang kommuniziert. Nein. Und wir warten auch, bis der Podcast rauskommt, ihr wie das auf Social Media und alles kommunizieren. Ja. Ich frage mal so, Bernd, was machst du nächstes Jahr im November?
0: <lacht> ja, also heute ist ja der 17. November. Genau. Und nächstes Jahr am 16. November, damit es auch wirklich keine Verwechslung gibt. Ja. Weil der 16. November ist vorbei, seit heute, gibt es das CD-Release-Konzert von meiner neuen Solo-CD. Ja. Im Kolossal in Aschaffenburg. Ja. Der Vorverkauf hat gestartet.
1: Ja, ihr könnt jetzt im Grunde auf die Website vom Kolossal gehen und Konzerttickets. Also wenn ihr Bernd mal wirklich live sehen wollt, habt ihr am 16.11.24, das ist extra ein Samstag. Und das war, ich sag mal so, das war ein bisschen Verhandlung. Die ich da mit dem Kolossal betrieben habe. Ja, hab, weil normalerweise
0: spielen da so Leute wie Marc Littieri, so Martin Miller und so weiter.
1: Und die wollten ja. uns zuerst den, den Samstag nicht geben, aber dann haben wir ein bisschen mit denen hin und her gemacht und haben uns dann geeinigt und dann haben wir den Samstag bekommen. Das ist auch, jedenfalls in Hessen und in Berlin sind da keine Ferien. Ich glaube, auch sonst nirgends sind dann Ferien nee, zu dem Zeitpunkt. Das nach den Herbstferien das, ähm, war, uns, war uns wichtig. Und wird, glaube ich, eine sehr coole Sache. Das ist uns für uns jetzt auch so ein Ding, dass wir sagen, da sammeln wir mal die Erfahrung für so eine Konzertplanung. Aber im Grunde, Kolossal war, also als Bernd und ich mal darüber nachgedacht haben, Konzert, wo können wir das machen, war eigentlich der erste Gedanke Kolossal ja, in der Hand. Der erste Gedanke,
0: weil da waren wir schon mal. Genau, war geil. Ich war da schon jetzt zum dritten Mal oder so, glaube ich. Ja. Genau, zum dritten Mal, genau. Mhm. Ich war bei Animals as Leaders. Dann war ich bei ähm Simon Phillips. Ja. Und dann waren wir zusammen bei Martin, Martin Miller.
1: Martin Miller. So, ich glaube, ich, also ich war bei Martin Miller und ich weiß gar nicht, ob ich da sonst noch schon mal war. Aber die Ad Akustik da ist halt geil. Mhm. Ja. Und man muss auch sagen, dass das Team vom Kolossal, ne, der, der Chef, der Klaus und äh, ich glaube, sein Sohn, der Max, mit dem ich dann so alles Organisatorische abgesprochen habe und so. Super nett, super freundlich, super zuvorkommt. Also ganz cool. Wir können auch schon sagen, was ein Ticket kostet. Und das ist auch etwas, was wir da gelernt haben. Ne? 29,99, gell? Äh, 29,60. 29, und es okay. ist wohl so, dass wenn du ein Konzert machst, da ist wohl 30 Euro wirklich so eine magische Schwelle. Also wenn du wenn dein Ticket teurer als ähm, 30 Euro ist im Endverkauf. Also im Grunde, man muss ja sagen, von den 30 Euro ist ja nicht irgendwie alles, dass dann 30 Euro in die äh, Kasse von der Firma dann geht, ne? also von Gitarrenlehrer online. Weil Veranstalter ist wirklich Gitarrenlehrer online, die GmbH und nicht eben der Kolossal. Sondern da gibt es dann noch irgendwie äh, das Ticketing, also der, der Anbieter, das ist Ad-Tickets. Ich weiß gar nicht, ob es uns auch auf äh, Eventem gibt. Ähm, die verdienen mit dran und ähm, natürlich Kolossal, die das alles für uns machen, die haben da auch nochmal einen Schnaps mit dran. Ne? Und da ist wohl quasi der Endpreis, wo dann alle quasi dran mitverdient haben, das darf nicht über 30 sein, weil alles, was über 30 Endpreis ist für den, für den Besucher, ist schon überdurchschnittlich tatsächlich. Und alles, was über 50 ist, ist wohl schon krass hochpreisig, haben die mir gesagt. Okay. Ja, ja. Ähm, ah ja ist okay. Ja.
0: ja geht ja glaube also ich auch ganz so ums Geld bei der Geschichte Nochmal, es gibt 500 Tickets dann ist ja. Ende genau Punkt so, und also ihr könnt ab jetzt Tickets sichern 16 .11 .2024. genau es geht wahrscheinlich 20 Uhr los und, äh Einlass
1: 19 Uhr Konzert beginnen es ist 20 Uhr. Und wir spielen circa zwei Stunden. Genau, zwei Stunden ähm, Programm. Wir sind auch am um Überlegen, ob wir irgendwie, könnt ihr vielleicht in die Kommentare, wenn ihr auf Spotify hört, schreiben, ob ihr Bock auf Merch habt oder sowas. Ähm, haben wir uns auch schon so ein paar Sachen überlegt. Ja, das es wahrscheinlich geben. Ja. Und äh, 16.11.24 ist ein Samstag, Kolossal, Aschaffenburg. Wir, wir sind sehr hyped. Wir ja. können auch schon sagen, wer quasi in der Band mit dabei ist. Ja. Oder? Ne? Wir haben also dich. Ja, der als Bassist
0: ist der Dennis Busch von Basscoach. Coach, Genau. Der Schlagzeuger ist der Ralf Gottlieb, ein alter Freund von mir. Und der zweite Gitarrist wird wahrscheinlich der Anthony sein von ehemals. Mein Kopf ist ein brutaler Ort. Metalband aus Frankfurt, die auch Stoff Wacken, Wacken gespielt hat. Ja, das ist Wahnsinn. Haben. Der hat auch einen YouTube-Channel, aber der ist auf Französisch, deswegen wird er euch wahrscheinlich nichts sagen. Jetzt aber, viele werden sich jetzt fragen. CD-Release-Konzert. Wo ist denn die CD? Mhm. Ja, und da muss ich mal ganz kurz erklären, wie ich funktioniere. Ich will ja seit fünf Jahren meine neue Solo-CD ja. machen. Es gibt ja schon eine Solo-CD, die heißt äh, Bernd Kills Dangerous Band Ahead, Thieves in the Night. Mhm. Die gibt es auf Spotify, Apple Music, überall. Die könnt ihr euch anhören. Und das ist auch ungefähr der, der Stil, den wir da spielen ja. werden. Das ist äh, Proc, Rock, Metal, Fusion. Fusion, genau. Also hart, mit Solos, aber auch melodiös. Mhm. Also nicht nur Abgewichse. Mhm. Auch melodiös auf jeden Fall. Und kein Gesang. Kein Gesang, nein. Komplett instrumental. Mhm. Also ich bin der Gesang. Also die Gitarre ist der Gesang. Ja. Kein Gesang, nee. Und absolut 0,000000 Covers. Mhm. Alles meines So, Aber die Sache ist die, ich funktioniere so, ich brauche Druck. Ja. Ich mache es mal als Beispiel, wenn mein... Äh, mein Kumpel L, mit dem ich ja schon auf diversen äh, USA-Workshops war, mhm. wenn der mich anruft und sagt, Bernd, Keltz, ich brauche einen Song, der klingt so wie übermorgen. Mach, du fauler Sack. Ist das für mich überhaupt kein Problem? Dann weiß ich genau, der muss, ich muss den morgen schreiben und aufnehmen und dann ist er fertig und dann kriegt er den. Mhm. Wenn jetzt jemand zu mir sagt, du, kannst du mir irgendwann mal einen Song schreiben äh, für mein neues Album, der klingt wie? Dann ist dieses irgendwann mal für mich eine Übersetzung nie. Nie. <lacht> Wenn ich aber jetzt einen Vertrag unterschreibe mit dem Kolossal und die wollen Geld dafür, dass ich da spielen kann. Also mhm. ich muss mal ganz ehrlich zugeben, das dass, dass spiele ich nicht umsonst. Also ja. ich zahle Geld, damit ich da spielen darf. Genau. Und natürlich hoffe ich, dass mehr Leute kommen und ich habe trotzdem ein Plus, also, naja, wahrscheinlich werde ins, insgesamt nicht im Plus ein Plus sein, weil da kommt auch Videoteam und mhm. Mixer und Aufnahme und Vinyl und Gedöns dazu. Aber ich muss mir diesen Druck selber setzen, damit ich den Arsch hochkriege. Weil ich ja genug anderes zu tun habe. Kurse kreieren, mhm. was weiß ich, ja. Aber... Ich, ich habe es jetzt wirklich so gemacht, ich habe das CD-Release-Konzert zuerst gebucht und habe ich gedacht, oh Mist, ich muss ja eine CD dafür aufnehmen. Da habe ich zurückgerechnet, wie lange braucht es, um Vinyl zu pressen, weil ich würde gerne das als Vinyl anbieten. Mhm. Also mal zumindest so mal so 50 Stück. Mhm. Und natürlich auch als echte CD, die man wirklich kaufen kann, physikalisch. Mhm. Wie lange dauert das Ganze? 14 Wochen. Das heißt, ich habe dann einen Termin von dem CD-Release-Konzert, der ist dann halt irgendwie im Juli und dann muss halt irgendwie die äh, CD fertig gemixt sein, dann rechnen wir zurück, wann müssen wir dann Schlagzeug aufnehmen, damit ich die Gitarren-Solos einspielen kann und so weiter und so fort und der Bassist mhm. einspielen kann und mhm. es ist jetzt alles geplant fürs nächste Jahr. Ja. Und es ist alles fest festgemacht. Die Musiker sind fest und so, als hat sich muss ran. Also bei mir ist Januar, Februar, März, April alle Songs fertig machen, alle Songs schreiben. fertig arrangieren. Fertig. Ja. Und ja, die Songs sind schon geschrieben. Okay. Bis auf vielleicht ein, zwei, die ich eventuell noch dazu mache. Aber ich habe auch Backups, falls mir nichts mehr einfällt. Ja. Ich bin ja seit fünf Jahren dran. Also ich habe genug. Also Ideen. seit
1: ich dich kenne, redest du darüber, dass du ein neues Solo, ich muss endlich mal ein neues Solo-Album, ah, aber keine Zeit. Und ja. hast du nicht gesehen. Genau, jetzt, jetzt mag ich mir die Zeit. Jetzt hast du den Druck. So, jetzt ist die Tinte trocken auf dem Vertrag und ähm, bin ich, bin ich. Also ich freue mich halt einfach, dass auch der Kolossal geworden ist, muss ich sagen. Das wird ziemlich geil. Ja, das wird geil. Und es ist auch schon online. Ihr könnt gucken. Ja. Es ist online. Ja, wir sind das, also das aktuell am weitesten in der Zukunft gelegene Konzert, was schon feststeht im Kolossal. Also November 24, weiter gibt es da noch nichts. Und
0: mittendrin sind wir quasi. Ne? Ja. Das es wird auch bestimmt vorher noch ein paar andere Konzerte geben. Genau. Mindestens zwei. Weil ich werde ja nicht mit der Band das erste Mal live spielen dort. Also genau. so ein, zwei Monate vorher wird es noch ein paar Konzerte geben. Solltet ihr eine richtig geile Venue wissen, also einen richtig geilen Saal wissen, wo man so mit zwei, drei, 400 Leuten ja. spielen kann, gerne schreiben. Ja,
1: also ich bin offen. Definitiv nicht das Café Central in Weinheim sein, wo ich The Brew gesehen habe. <lacht> Das war nicht, Kenn ich so, nicht. war nicht so geil. Kenn ich nicht Aber ich
0: habe schon ein paar Vorschläge ja. und so.
1: Und so, da, wo wir Frank M. Belt gesehen haben. Das wäre geil, ja. ja. Äh, Jazz,
0: Jazz Club Mainz
1: oder sowas hieß das,
0: glaube ich. Ja, also das wobei, also meine Musik ist hart. Also, es ist jetzt nicht, äh, es ist kein Jazz. Also Definitiv. Es ist Jazz-Einflüsse drin -hmm. und schräge Harmonien, aber es ist schon auf, also, gegeben. Ja.
1: Also ich glaube, zum Konzert ist so, so lange soweit alles gesagt. Ne? Ja. Ähm, Tickets könnt ihr kaufen, gebt gern Bescheid wegen, wegen Merch, vielleicht habt ihr auch irgendwie Wünsche, wie gesagt, Vinyl werden wir machen zum, zum Album, CD wird es sowieso geben. Äh, irgendwie Shirts, Tassen, Kappen, ich habe keine Ahnung, Müss, müssen wir uns noch Gedanken drüber machen. Aber Konzert ist eine sehr gute Überleitung, Bernd, zu Konzerten, die wir unlängst gesehen haben. Oh Und ja, Ich muss mal anfangen, weil ich glaube, auf dem ersten seit der letzten Podcastaufnahme, da war ich ausnahmsweise mal ohne dich, da war ich mit meinem äh, Kumpel David, liebe Grüße, der hört den Podcast in Frankfurt in der Jahrhunderthalle und ich habe gesehen Queens of the Stone Age Bernd war die Jahrhunderthalle zu groß, aber man muss sagen, ich hatte einen Sitzplatz oben auf dem Balkon und das war ziemlich geil ich war nicht in der Crowd, nicht bei diesen Moshpit-Leuten und sowas, die gab es nämlich bei Animals as Leaders, wo wir dann wieder waren oh mein auch Gott. Und es, war, oh, es war einfach oh, naja Queens of the Stone Age ich liebe die ja, die Queens of the Stone Age, weil mir fallen wenige, eigentlich fällt mir niemand ein, die halt so geile Mucke machen mit Fass-Sound. Und ich mag ja Fass-Sound. So, Frugiante -Fru hat hin und wieder Fass-Sound, so, aber ich, für mich, wenn ich -Sound, an Fass-Sound denke, dann denke ich an Queens of the Stone Age. Und es ging ein bisschen... Komisch los. Was heißt komisch los? Und auch geil, noch ganz kurz zu Sitzplätzen. Ich bin großer Sitzplatzfan bei Konzerten, weil dann ist ja ein Platz für dich gesichert. Das heißt, du kannst im Grunde kommen, wann du willst. Queens of the Stone Age hatten zwei Vorbands. Die erste hat 40 Minuten gespielt, die zweite hat eine Stunde gespielt. Und die Queens of the Stone Age haben losgelegt um Viertel vor neun, 20.45 Uhr. Wann war ich da? Halb neun. Viertelstunde gewartet, pünktlich haben die losgelegt. Und die haben losgelegt, muss ich sagen, ein bisschen schwach. Der, der Frontman, Joshom, hatte eine Corona-Maske auf mit so einem Totenkopf-Print drauf. Und da hat er schon irgendwie so seine, sein, sein Gesang ein bisschen mau geklungen. Dann hat er den nach drei Songs abgenommen. Beim vierten Song hat er zweimal einen Textaussetzer gehabt. Und hat im laufenden Song seine Gitarre nachgestimmt, wo ich mir dachte, ey, was ist das jetzt hier? Nach dem sechsten Song hat er das erste Mal mit dem Publikum geredet. Und hat gesagt, naja, Frankfurt, ehrlich hab gesagt, habe ich gar nicht so viel zu erzählen, weil ich muss sagen, ich bin ziemlich stoned. <lacht> ähm, man muss dann aber dazu sagen, er hat danach noch sehr viel mit dem Publikum geredet. Und ich muss sagen, das war nach Red Hot Chili Peppers letztes Jahr in Köln. Im Reinenergiestadion fast so das zweitbeste Konzert, auf dem ich jetzt seit längerer Zeit war. Das war schon ziemlich geil, obwohl der und er muss noch einigermaßen okay stoned gewesen sein, weil der, ach wie heißt er denn, ich habe seinen, seinen Namen vergessen, der andere Gitarrist, der bei Paper Machete das Solo gespielt hat und es voll verhunzt hat, der muss richtig heil gewesen sein. Auf jeden Fall sehr, sehr geiles, sehr, sehr geiles Konzert. Da hast du was verpasst.
0: Glaube ich nicht, weil ich bin nicht so ein Fan von der Band. Okay. Und, ähm,
1: Aber geile Stimmung. Ab dem sechsten Song, jeder Song abge, abgefackelt. Es war sehr geil. Also da bin ich rausgegangen und dachte mir, oh, das war ein sehr gutes
0: Konzert. Ja. Wir waren ja noch auf ein paar Konzerten. Lass uns mal antiklimaktisch starten. Haben wir letztes Mal schon John Scofield erzählt? Haben wir gemacht, haben wir Jawohl. schon. Nee, dann, dann vergessen wir das. Dann haben wir nur noch eins, wovon es zu berichten gilt. Genau. Dann waren wir. Auf Animals as Leaders. Mhm. Ich liebe Animals as Leaders, mhm. ihr wisst es. in äh, Nabassins Band. Äh, sehr progressiv, instrumental. Wie soll ich das sagen? Es ist schon also nicht jedermanns Musik. Ja. Und wir hätten da eigentlich im Februar sein sollen. Also wir hatten, Ich glaube sogar im Januar. Oder im Januar. Wir hatten Tickets gekauft und das Konzert wurde abgesagt beziehungsweise verschoben. Eine Woche vorher for No Reasons. Genau. Keine Ahnung warum. Wir wissen immer noch nicht warum. Auf November. Und da dachten wir, ja, ist okay. Ist nicht so schlimm. Gehen wir halt dahin Und dann haben die, Entschuldigung, Vollidioten, das auf den 11.11. 11. verschoben. Haben wir uns Und auch schon genug dazu, Jetzt kommt dazu, das war jetzt nicht irgendwie in Frankfurt, da wäre das gerade egal. 11.11. .11 interessiert keine Sau in Frankfurt. Ja. Äh, oder in, keine Ahnung, wo. es. Sag nicht meins Nee, nicht meins natürlich. Aber jetzt in Hamburg. Wäre es ja. auch scheißegal gewesen. Ja. Oder in Berlin, das interessiert keine Sau. Aber in Köln oder in Mainz oder in Saarbrücken, Ja. 11.11. Elfter, Elfter, Gaudi. Äh, ist Gaudi. Ist saufende Menschen. Weil, ne? Fasching-Staat. 1.1 Uhr 11. Ab dann saufen sie. Und dann in Köln, der absoluten Hochburg.
1: So. Und dann waren wir, waren wir bei einem guten Inder in Loma, glaube Boah, ich, vorher. Der okay, war richtig
0: gut. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ich wollte ja echt, wir wollten also ich wollte wo essen gehen, wo ich sicher war, dass nicht irgend so Fassnachtskram auf uns hereinschlitzt. Weil ich habe mein Leben lang Fassnacht gespielt als Musiker. Aha. Und jetzt mache ich das nicht mehr. Und jetzt will ich das auch gar nicht mehr haben. Also mhm. das ist einfach nichts mehr für mich. Ich habe da... Schon muss ich sagen, viel Geld verdient. Wir haben mit meiner Tanzband damals ja. sechs Gigs an Fastnacht gehabt und danach habe ich immer einen schönen Check gehabt und <lacht> immer schön <lacht> Sachen gekauft. Irgendwie einen schönen geilen Röhrenamp oder einen digitalen Mischpult oder sowas. Ja. Aber seit ich da nicht mehr dabei bin, will ich davon auch gar nichts mehr wissen, weil es ist nicht meine Welt. Egal. Kann jeder machen, wie er will. Ist alles cool. Also ja. Bei den Vereinen, wo wir gespielt haben, war auch alles gesittet und so. Alles cool. Mhm. Aber in Köln ist es halt nicht immer gesittet dann. Und,
1: ja. Jedenfalls, wir, Loma ist irgendwie so. Viertelstunde, 20 Minuten mit dem Auto von ja. Köln. Und ich dachte halt, beim Inder laufen wir keine Gefahr, dass wir irgendeinen Fass nachkriegen. So. Und wir fahren raus und Google leitet uns durch die Kölner Innenstadt. Und ich sage, so, ja, es kann nicht stimmen. Es ja. kann nicht stimmen. Und dann sind wir durch die Kölner Innenstadt gefahren. Die Stadt war leer. Es war nichts. Es war gar nichts. Da war nichts. Nix. So. Die, die Parkplätze von der Venue waren voll, dann haben wir beim nächsten Waldparkplatz geparkt und drüber gelaufen. War aber auch nichts. So war auch nichts. Keine voll Idioten. Und die Vorband von Animals As Leader, ich habe vergessen,
0: wie die, ich glaube, es waren Schweden. Es ne? waren irgendwelche Schweden und äh, es war so der Sänger. Das war so ein Kreischer, ne? So. Ja, ja, wow, 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 yeah. Aber der konnte das verdammt gut und der sah auch verdammt gut aus. Also wenn ich jetzt eine Frau gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh, geil mit dem will ich nachher. Ähm, ohne dass jetzt, das es jetzt, das klang schon sexistisch, ist egal. Aber der sah gut das aus. Es war ein hübscher Mann. Es war ein Punkt. hübscher Mann, ja? ja. Also, wenn ich eine Frau wäre oder wenn ich schwul wäre, hätte ich gesagt, wow, mhm. geil. Und. Der hat, der hat, am Anfang hatte er ja so ein Animated Leaders T-Shirt an, das hat er nach zwei Lieder ausgezogen. Also, er wusste das auch, dass er, dass er so gut war. Ja, der aussieht, war durchtrainiert, ja? der war krass tätowiert. Und Aber der hat auch einfach geil dieses Metal-Gekreische. Das konnte er ja. 100%. Ja. Leider hat man von den Gitarren, das war irgendwie alles mhm. zugemulmt. Nix man hat gehört. eigentlich so gut wie nichts gehört. Man hat einen Bass und einen Schlagzeug gehört. Der Schlagzeuger war auch verdammt gut. Der
1: Schlagzeuger war richtig gut. Und ich den Bassist, den hast du so ein bisschen gehört. Und ja. du, du hattest zwei Gitarristen, da hast du gar nichts gehört. Es war
0: trotzdem so, dass es schon für Metal war es geil. Also, ja. muss ich sagen, hast gedacht, oh, das ist jetzt zwar nicht unbedingt so das, was ich jetzt immer hören wird, aber das, das war sehr gut gemachte Mucke. Und bis dahin waren auch noch die Leute relativ gesittet. Ja, definitiv. So, dann haben wir natürlich ewig gewartet im Umbau, irgendwie 45 Minuten und so, uh, wäre doch mal fertig. Mhm. Dann ging es los mit Animals as Leaders und sie haben total geil angefangen. Der Sound war auf einmal auch viel geiler. Es war perfekt und ich dachte, oh, ich stehe genau in der Mitte, nur noch irgendwie fünf Reihen vor mir und geil. Und dann fangen die hinter mir an mit Moschpit, mit Moschpit und stoßen mich an und Ellbogen und Gedöns und ich konnte nicht mal stehen und zugucken. Ich weiß, einige von euch werden sagen, also normal bei einem Metal-Konzert. Ja, war sorry, es ist halt eine Instrumental. Metal-Progressive-Band. Mhm. Und ich wollte einfach nur in Ruhe zugucken, wie Tosina Abasi spielt. Und das war nicht möglich. Mhm. Wir mussten nach hinten gehen. Und da muss ich ehrlich sagen Da war
1: der Nächste, der so drauf war, so ein Jason Momoa-Verschnitt, ey. Oh. Alter ja. Ganz ehrlich, Und Dann stand er immer komplett am Rand, so in der Mitte.
0: Und da habe ich echt gedacht wir hätten das ja irgendwie weggekriegt mit den Fasnern, aber das waren bestimmt irgendwelche Besoffenen, die es irgendwie zeigen mussten. Weil das passt eigentlich gar nicht zu Animals as Leaders.
1: Und ich hatte so ohnehin das Gefühl, da waren auch sehr viele Ich weiß nicht, also wenn ich die auf der Straße gesehen Okay, jetzt kann man sagen, uns sieht man das vielleicht auch nicht, nicht an. Aber irgendwie, es wirkten ganz viele, habe ich mir gedacht, ihr wirkt irgendwie fehlplatziert hier. Ja. Wahrscheinlich hat man das über uns auch gedacht. Aber ja. es war jetzt nicht so ich, ich kann dir auch gar nicht erklären, woran das liegt, aber es, das Publikum wirkte ein bisschen random.
0: Ja, es also war bestimmt viele da, die gesagt haben, okay, was machen wir an Fasnacht? Nee, gehen wir nicht auf so eine komische Sitzung oder irgendwas. Wir gehen mal, wir gehen mal ins, äh, wie hieß das Ding? Die Kantine. Die Kantine. Das ist bestimmt ein geiles Metal-Konzert, da können wir richtig abgehen. Ja. Und dann haben die gemerkt, dass das irgendwie sehr anspruchsvolle Musik ist, aber es war ihnen egal, weil es hat halt trotzdem ge geknallt, ja, also der Schlagzeuger und die, die drücken halt wie Sau, ja, ja. Also die haben halt Riffs, da knallt es und dann haben die halt irgendwie voll das Moshpit gemacht und der tosin fanzer ist ja lustig auch, ne? Ja. Aber, sagen wir mal so, wenn die nicht gewesen wären, wäre es das geile Kon geilste Konzert gewesen, wo wir bis jetzt waren. Das war ziemlich geil. Weil Tosin ist ein anderes Level, das ist...
1: D der Sound in der Venue war auch abartig. geil. Adisch. Also es war gut. brachial laut, ne? Ja. Also
0: wenn du da ohne Ohrschützer hingegangen bist, dann hat es am nächsten Tag ein Problem. Also ich habe so krasse Ohr Ohrstöpsel angepasst, ja. gefiltert, aber schon sehr dämmend. Mhm. Und es war gerade noch so auszuhalten mhm. mit angepassten Ohrstöpseln. Mhm. Ich habe auch
1: welche vom Akustiker, die machen minus 25 Dezibel. Ja, meine auch. Und es war schon,
0: war schon gut laut, also auch mit denen. Ich hätte noch zwei, drei, vier 5 dB mehr Dämpfung vertragen. Mhm, genau. genau. Wäre auch okay gewesen.
1: Und also, Hagner, geiles, geiles Konzert, wenn irgendwie das Publikum ein bisschen gesitterter gewesen ja. ist, ganz genauso, ne? dass du irgendwie nicht von den geilen Plätzen vorne
0: weg musstest. Ja, wir mussten halt an den Rand, um es überhaupt irgendwie aushalten zu können, weil die sind halt so krass rumgesprungen, dass du dir wahrscheinlich einfach wehgetan hättest.
1: Was halt komisch war, in der Venue, das Klo ist vorne gewesen, neben der Bühne. Das heißt, du musst einmal an der, am Rand ja, ist nach echt, vorne, also das war komisch. Egal. Aber das ist eigentlich die perfekte Überleitung für das Thema der heutigen Folge, wo wir jetzt wahrscheinlich 10 Minuten, wie viel Aufnahmezeit haben wir, Bernd? Schon über 40, ne? Äh, wir haben 43 Minuten. 43. Ich weiß, du hast es auch schon in dem ein oder anderen Video gesagt. Jetzt habe ich es aber in echt gesehen und ähm, habe auch, wie man das so macht, ne? ein, zwei Videos auf dem Konzert gemacht, und ein paar Fotos. Und da sieht man es auch noch mal. Tosin hat riesengroße Hände. Mhm. Und super lange Finger. Ja. Und ich glaube, sein Daumen ist ungefähr so lang wie mein Mittelfinger. No shit.
0: No shit? Nee, das würde ich doch sofort unterschreiben.
1: Und deswegen ist Thema der, der heutigen Folge, und vielleicht können wir das richtig schnell abfrühstücken, Bernd, ich weiß es nicht. Kann man zu kleine Hände und Finger und zu kurze Finger als Gitarrist haben, kann man zu große Hände, offenbar zu große kannst du nicht haben, weil Tosin spielt wie ein Gott, also ich habe wirklich noch nie jemanden gesehen, der so gut Gitarre spielt wie Tosin Abasi.
0: Ja, also ich habe schon Leute gesehen, die so gut spielen wie Tosin, aber er ist Top Ten auf jeden Fall <lacht> dabei. Äh, ist schon abartig. So, jetzt ist, jetzt ist die Sache. Für was brauchst du denn beim Gitarre spielen wirklich große Hände? Ja. ja. Wo ist es denn überhaupt von Vorteil? Ist es überhaupt von Vorteil? Und es gibt natürlich schon gewisse Griffe, gewisse Voicings bei Akkorden, die mit großen Händen einfacher zu spielen gehen. Ich habe das halt zum Beispiel gesehen bei Alan Holdsworth, ein ja. absoluter Hero von mir. Und falls du den Namen noch nie gehört hast, solltest du den unbedingt auschecken. Der ist leider schon gestorben. Aha. Den habe ich live gesehen im House of Blues in, in Los Angeles. Einer der besten Gitarristen aller Zeiten. Und der hat halt Sachen gespielt, die du mit kleineren Händen einfach nicht spielen kannst. Punkt. Da braucht man gar nicht zu diskutieren und da könnt ihr mich auch wieder als Rassist bezeichnen. Wurde ich schon bezeichnet, weil ich sowas schon mal gesagt habe, ja. Äh, bei Tosin, er ist halt schwarz. Ganz ehrlich, mir ist völlig egal, ob der schwarz ist oder weiß oder, oder gelb oder grün. Ist mir wurscht. Der hat einfach sehr große Hände. Und, und der Alan Holdsworth halt auch. Ja. ja? Und der spielt halt Voicings, die kann ich nicht spielen, weil ich einfach nicht hinkomme. Egal wie viel ich übe. Aber wa warum? Also, wie, wie, wie ist das gestaltet, dass das mit kleinen Händen nicht geht? Ja, du hast halt einfach eine Streckung ja. von gewissen Griffen auf der Gitarre, die du halt mit kleineren Händen nicht so strecken kannst.
1: Weil das, also du meinst quasi an Spreizung der Finger? An Spreizung der Finger. Okay, weil meine nächste Frage wäre nämlich gewesen: Wie greife ich denn. Wenn ich, wenn ich jetzt so ein bisschen überstrecken muss mit dem, und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von Fingern spreizen, sondern von, ich muss beispielsweise mit dem kleinen Finger auf die tiefe E-Seite. So, ich mache es dann so, ich drehe den Ellenbogen ein. Ja. Ich habe aber auch jetzt gerade auch schon im, im GLO-Support gelesen, manche drehen das Handgelenk ein. Finde ich total komisch. Also fühlt sich falsch an irgendwie, das Handgelenk einzudrehen. Ich drehe Ell den Ellbogen ein.
0: Soll man nicht machen, ja. ja okay. Verschlug. Ja, es gibt halt diese klassische Gitarrenhaltung. Mhm. Und dann gibt es diese Haltung, die heißt Double Support. Da gibt es von mir ein Video auf YouTube auch zu. Okay. Und wenn du halt Hände hast, wie zum Beispiel Tosin oder Steve Vai, der auch ja. sehr groß, oder Paul Gilbert, ja. dann kannst du mit dem Double Support, also im Double Support bist du halt praktisch mit dem, mit dem unteren Knochen des ersten Fingers am Griffbrett und mit dem Daumen. Und dann dann kommst du halt mit dem kleinen Finger, wenn du große Hände hast, trotzdem ja. überall hin. Wenn du aber normal große Hände hast, ich, also ich bezeichne meine Hände als normal groß,
1: mhm.
0: oder ein bisschen kleinere Hände, dann musst du eine klassische Gitarrenhaltung haben, also den Daumen hinterm, hinterm Hals. Mhm. Und dann kannst du halt mit dem kleinen Finger auch überall spielen. Ja. So hat der Tosin gespielt, ne? Also der spielt, obwohl er große Hände hat, trotzdem klassische Haltung. Ja. Aber er spielt halt auch Achtseiter. Ja. wo du halt nochmal zwei Zentimeter mehr Weg hast. Ja, und er spielt die halt wie andere Sechsseiter durch seine großen mhm. Finger. Und dann kommt natürlich auch die, die Anschlagshand dazu, wo er mit seinem Daumen halt unfassbare Sachen anschlägt, die man halt mit einem normalen Daumen, also dem Sinne, oh, ist bestimmt doppelt so lang wie ha? Huh?
1: Ja, und der kann den auch zu 90, also da, da, da habe ich ein Foto von, da sieht man das sehr gut, also von dem Konzert ein Foto gemacht. Der kann seinen Daumen um, um das, das oberste Daumenglied quasi um fast um 90 Grad nach außen knicken. Ja. Wahnsinn. Und das ist halt nicht
0: unbedingt normal. Ja. Das heißt, der kann schon ein paar Sachen spielen, die ein, ich sag jetzt mal, normalsterblicher nicht spielen kann. Das heißt, das sind schon, wie soll ich sagen? So
1: anatomische Vorteile,
0: Anatomische ne? Vorteile sind beim Tosin definitiv vorhanden. Also ja. wenn du jetzt wirklich genauso spielen willst wie er und du bist so ein 71 Gnom, sag jetzt mal. Ja. ja. Da, da geht es einfach nicht. Und da kannst du dich verrenken, wie du willst. Da kannst du üben, wie du willst. Und es geht einfach nicht. Klar, du kannst halt andere Sachen spielen. Mhm. Und ich muss auch immer wieder sagen, dass es äh, sowieso Schwachsinn ist, einen besonderen Typen einfach nachzumachen. Mhm. Ist Schwachsinn. Mhm. Du musst deinen eigenen Stil entwickeln. Und du musst halt... Ne, also es hat ja auch Vorteile, kleinere Hände zu haben. Weil... Wenn du kleinere Hände hast, hast du weniger Weg und du kannst halt schneller spielen. Also größere Bewegung ist immer langsamer als kleinere Bewegung. Ja, kleinere ja. Hände können schneller sich bewegen als größere Hände. Ja. Größere Hände können mehr Weg zurücklegen. Ja, ja. Das ist alles rein Physik. Ja? ja, klar. Also, mehr ist es nicht. Ja, ich wurde halt schon, wie gesagt, ich wurde halt schon als Rassist bezeichnet, als ich gesagt habe: ja, der Tosin Abasi, er ist halt. Äh, wie soll ich sagen, maximal pigmentiert, ja? Und er ein bisschen, bisschen größer, aber das hat ja eigentlich auch damit überhaupt nichts zu tun. Er hat einfach einen größeren Daumen, größere Hände. Ja. Und er ist halt auch ansonsten einfach ein großer Typ, ja? Weil ist auch total krass trainiert, davon abgesehen. Also. Das, das, der trägt ja so super weite
1: Kleidung. Ich weiß nicht, ob der trainiert ist oder fett ist. Das finde ich siehst du nicht.
0: Der ist tatsächlich beides. Krass. Also, der liefert sich mit dem John Petrucci die, die Duelle im Bankdrücken. Krass. Ja, ja. ja. Also er hat richtig Muckis. Okay. Also weil der, der trägt so ein bisschen wie Sammy Deluxe super weite Kleidung, finde ja, ich. Ja, das weißt du so, halt nicht genau. Also ja. er hat wahrscheinlich einen Bauch, weil es ihm halt auch gut geht. Weil der Tosin ist halt auch jemand, der, äh, glaube ich, sehr gut situiert ist. Ja. Mit Sicherheit. Also nicht nur wegen seiner Mucke, sondern der hat auch, glaube ich, äh, ganz gut investiert irgendwann in seinem Leben. Also ja. Der, dem geht's gut.
1: Ja. Hat er hat ja auch die, die Gitarrenmarke und alles. Ja, die Gitarrenmarke. Auch und, so ein Ding. Der hat ja wirklich für jeden <lacht> noch Song nie, noch nie erlebt eine andere Gitarre und eine sah fancier aus als das andere und das, die krasseste war eine Headless Abasi-Konzept, die aber so Steampunk-mäßig irgendwie aussah. Die hat er bei Physical Education hat er die gespielt.
0: Ich weiß gar nicht, ob es eine Abasi war, weil der hat, da, da, da hat er nämlich zwei Seiten, die noch tiefer gehen als die anderen. Das war so eine Special- Ge ja. Also, also eine extra gebaute.
1: Aber dieser super. Das ist keine Fans Abasi. Hier. Nee? Nee. Und er hatte eine, und da hätte ich nie gedacht, dass ich sagen würde, sieht total geil aus. Der hatte eine Abasi in Neon
0: Pink. Nee, das war keine Abasi. War das, das auch war keine Abasi? Music Man. Hör auf. Der hat ja einen Deal mit Music Man und hat mit denen einen Gitarrentyp entwickelt, die Kaysen. Ach so. Also er hat eine eigene Marke und hat trotzdem mit Music Man auch eine Gitarre entwickelt. Guck an. Also der ist sehr... Äh, und Entschuldigung, der ist sehr umtriebig. Ich habe jetzt gerade vom Mikro weggeredet.
1: Ja, 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 weil äh, wissen wir jetzt auch seit Neuestem, mit der M-Firma
0: Cat hat er auch einen Deal, ne? Ja, aber er hat kein Cat gespielt, sondern komplett nur Fractal Audio und der Sound war geil. Mhm, der war ziemlich... Der FM9 war ziemlich, hat er gespielt. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Ja, aber der, der Tosen, also ich habe mich echt gewundert, der hatte, glaube ich... Zehn Gitarren
1: dabei. Mir hat es ein bisschen leid getan für den zweiten Gitarristen. Irgendeinen irgendein, ähm, südamerikanischen Namen hatte der. Wie hieß der? Javier Revis. Ja. Der ist leider ein bisschen untergegangen. Ja, aber der ist Mega gut, aber komplett, meines
0: Erachtens, komplett untergegangen neben Tose. Ja, aber das, das kennt er wahrscheinlich. Das hat er wahrscheinlich akzeptiert. Der Javier.
1: Kann man noch irgendwas. so geil etwas sagen, Bernd, zum Thema große Hände, kleine Hände, lange Finger, kurze Finger als Gitarrist, außer das bisschen, was wir jetzt gesagt haben?
0: Also ich kann dazu nur sagen, äh, es gibt, ich, ich kriege ganz oft jetzt: ja, aber ich kann das nicht spielen, weil ich habe so kleine Hände. Ja. Ähm, klar, vielleicht kannst du das Zeug, was Tosin Abasi spielt, nicht spielen, aber ganz ehrlich, egal wie groß deine Hände sind, kannst du wahrscheinlich eh nicht, weil es ist einfach so <lacht> unfassbar schwer, ja. dass es einfach nicht geht. Und ich hätte auch nicht geglaubt, dieses eine Stück, das heißt Microaggression, krank. Das ist einfach so unfassbar schwer, dass ich es nicht glauben würde, dass das ein Mensch spielen kann, wenn ich nicht bei diesem einen Workshop in Florida den Tosin einen Meter von mir weg gehabt hätte und er hätte es gespielt. Einen Meter. Ich habe es mit meinen eigenen Augen ohne irgendwelche Fakes genau gesehen, dass er den Kram spielen kann. Und das hat er halt am Konzert auch gespielt und ich habe wieder gedacht, das ist unfassbar. Das ist das schwerste Gitarrenstück, was es auf der Welt gibt. Es kann eigentlich nicht möglich sein, dass das jemand spielen kann. Ja. Und, und selbst, selbst dann, Ja. du musst ja nicht diese weiten Strecker spielen. Ja. Du kannst ja auch kleinere Sachen spielen. Und die ganz normalen Sachen, die man auf der Gitarre spielt, kann man auch mit kleinen Händen spielen. Und Ich sage sag mal als Beispiel, mein, mein Kumpel, der mit war, der Andreas, ja. der kann verdammt geil Gitarre spielen und der hat richtig kleine Wurstfinger. Mhm. Wenn du die Finger siehst, denkst du, damit kann man nicht Gitarre spielen. Aber er spielt damit verdammt geil. Mhm. Und ganz ehrlich, Leute, es gibt keine Ausreden. Es gibt keine zu kleinen Finger, es gibt keine zu kleinen Hände, es gibt kein Mimi. Wenn du nicht spielen kannst, hast du zu wenig geübt. Fertig.
1: Mhm. Mir fällt noch eine Frage ein, Bernd. Tosin hat Gitarren gespielt mit fan aber anders als bei meinen Strandberg-Gitarren, die auch, haben die strandberg fan Alle. ne, aber... Leicht. So, das meine ich nämlich, weil die, die ersten Buntstäbchen vom nicht vorhandenen Kopf quasi runter, die sind noch relativ gerade. Sind ganz gerade. So, im 90-Grad-Winkel quasi zum Griffbrett. Ja. Und Tosins Gitarren, da war das Fan quasi, da hat der das Buntstäbchen zur Kopfplatte gezeigt und war halt wirklich so gefächert. Das macht es doch eigentlich nur noch schwieriger zu spielen, wenn du kleine Hände hast, oder?
0: Nicht unbedingt. Nee? Nicht unbedingt. Schwieriger ist halt, wenn die ganze Gitarre, also wenn die keine fan hast, dann sind ja alle genau gleich weit ja Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel so eine so eine Ibanez nimmst Meshuga Gitarre, ja. M80 heißt die, glaube ich, oder M8. Dann ist die halt 29 Mensur. Ja. Also richtig, richtig breit. Ja. Und hast du auf allen Bünden diese weite Streckung. Das ist für kleine Hände viel schwieriger als eine Fanfret, die bei den hohen Seiten weniger Streckung hat und bei den tiefen Seiten halt mehr, weil es da halt mehr bringt. Und wenn ich
1: 3 Notes per String spiele. Auf so einer Fanfred-Gitarre? Das geht doch dann gar nicht, oder?
0: Also, ganz ehrlich, wenn du nicht hinguckst, merkst du gar nicht, dass das Ding Fanfred ist. Nee. Also ist halt immer, du hast halt einen Trade-off. Warum gibt es Fanfred? Ja. Es ist halt. Also Fanfred ist im Prinzip eine Erleichterung. Mhm. Weil normalerweise hättest du halt, wenn du eine Mensur hast und du willst halt, dass die tiefen Seiten richtig knallen, mhm. wie ein Bass, mhm. ja, dann brauchst du halt eine längere Mensur. Dann brauchst du statt 25 brauchst du 27 oder 28 oder 29. Mhm. Und wenn du halt alle gleich machst, sind die hohen Seiten halt auch 29. Ja, genau. Und die sind halt, halt richtig stramm. Mhm. Also die sind richtig hart zu spielen dann. Und wenn du das halt negieren willst, dann lässt du halt die tiefe Seite auf 29 und machst die hohe halt auf 26. Und dann mhm. hast du halt ein krasses Fan. Und dann musst du halt gucken, wo ist der Nullbund? Also wo ist der Bund, der gerade ist? Und bei den bei der den Strandbergs ist der Nullbund der Null. Der Nullbund. Ne? Also der, der erste. Genau. Also das, was nach dem Sattel kommt. Um genau. Ende. Und dann ist es halt ein ganz leichtes Fan. Mhm. Jetzt habe ich aber auch zum Beispiel auch hier eine siebenseitige Strandberg, ja. die den Nullbund wahrscheinlich, wenn man schon mal gucken kann. Dr Dritten, vierten? Nee, nee, nee. nee. Ich würde mal sagen, der Nullbund ist am 12. Ui. Das heißt, die, äh, die Fächerung ist halt schon auch hier wobei das Fernfeld nicht krass ist bei der Strandberg. Mhm. Also du hast wahrscheinlich hier 25,5 und 26,5 oder sowas. Mhm. Also sehr wenig. Wenn du jetzt die 8-Seiter nimmst, die ist hier. Ui. Wo ist da der Nullbund? Hier wäre der Nullbund, würde ich mal sagen, am 9. Äh, ja, eher so 7., oder? Genau, da hast du 28 und 25,5. So, hier ungefähr ist der Null. Ja, ja. Das gerade ja Das ist 8. Äh, Achte. genau. ja. Und das kannst du halt beliebig bestimmen. Also du kannst halt auch sagen, der 12. ist Nullbund, dann ist es hier total krass schräg. Aha. Oder du kannst sagen, der erste ist Nullbund und dann ist alles hier total schräg. Also du kannst es halt bestimmen, wie du willst und und du kannst auch bestimmen, wie viel Fan ist es überhaupt. Ist die hohe halt jetzt wirklich wie bei einer Strat Und die tiefe halt wie bei einem Bass? Mhm. Also du kannst ja das machen, wie du willst. Also das ist halt und äh, Aber im Prinzip ist fan immer eine Erleichterung und nie eine Erschwerung. Mhm. Weil wenn du das spielst, merkst du gar nicht, dass das Fan ist.
1: Mhm. Okay, verstanden. Mehr Fragen fallen mir gerade auch gar nicht mehr ein zu, zu großen, kleinen Händen. Ich finde, ich habe eher kleinere Hände für meine Größe. irgendwie Ich bin 1,88 groß. Ungefähr so große Hände wie du.
0: Vielleicht sogar kleiner, Bernd. Kleiner, ne? Für also gleich groß würde ich sagen, höchstens.
1: Ähm, und ich komme ganz gut zurecht.
0: Ja, also diese ganze Sache mit den kleinen Händen und so, das ist eigentlich, eigentlich immer eine Ausrede für zu wenig Üben. Mhm. Also wenn jetzt hier eine 1,55 Meter Frau sagt, die wirklich einen Zentimeter weniger lange ja. Finger hat als ich, ja. und dann würde ich sagen, okay, das ist vielleicht eine Einschränkung, Vielleicht holst du dir eine Gitarre mit einer geringeren Mensur. Mhm. Das gibt's ja alles, ja. Ja, ja.
1: Das dann Dreiviertel-Gitarren und sowas, ne? Ja,
0: gibt's ja alles. Oder halt einfach eine Paul, die hat ja eh eine geringere Mensur. Ja. Aber meistens ist es einfach nur eine Ausrede. Aber wie gesagt, mein, mein Kumpel L, der spielt verdammt geil Gitarre. Mhm. Und der hat wirklich, wenn du die an meine Hände hältst, also das ist wirklich so, nicht ein ganzer Zentimeter, aber ein halber Zentimeter weniger. Mhm. Und dick. Also, du würdest eigentlich denken, das geht nicht. Aber, aber der kann super spielen.
1: Ich denke mir das auch immer hier bei Tenacious D, wenn, wenn, wenn die Gitarre spielen. Hier Jack Black und der, ja. der andere. Ne? Auch hier ja so, so kleine Stummelfinger haben die. Ähm, jetzt gar nicht abwerten, ich mein, die sind, haben halt auch so, die sind nicht groß. Und, ne?
0: Ja, aber ich meine, die Alternative zu Strecken, also du hast ja bei großen Fingern, kannst du halt viel mit Strecken erreichen, ist halt genau. springen. richtig Und das können halt manche auch einfach gut. genau Und es gibt ja Instrumente, da musst du das eh. Zum Beispiel beim Kontrabass. Ja. Da kannst du gar nicht so weit strecken. Ja, definitiv. Und also, ich kenne ganz viele Bassisten, die relativ klein sind. Zum Beispiel, hi Dennis. Also, Dennis ist kleiner als ich und mhm. der spielt Bass. Mhm. Und der kommt ja auch überall hin. Mhm. Und ja, also, diese ganzen Sachen, ich kann nicht spielen, weil, sind ist Sie meistens einfach nur eine Ausrede für zu
1: wenig üben. So. Ganz kurz zu kontrabass -Spieler. und ich finde das ist ein sehr schöner äh, Abschluss zur Folge, Bernd. Es gibt einen Ich finde grundsätzlich, Kontrabass-Spieler sehen für mich immer unfreiwillig komisch aus, wenn sie nicht äh, eigentlich doch auch, wenn sie mit dem Bogen spielen, aber vor allem, wenn die zupfen. Kontrabassspieler. Und am witzigsten finde ich, also das ist mein persönliches Empfinden. Ich finde, das sieht irgendwie merkwürdig aus, weil das Instrument so riesig ist. Und es gibt eine Instagram-Seite, die heißt äh, Bassists with Boobs. Und zeigt im Grunde äh, vor allem Frauen, und jetzt irgendwie gar nicht irgendwie anzüglich oder sowas, sondern einfach nur Frauen beim Kontrabass spielen vor allem. Und ich finde, das sieht richtig fast schon, fast schon goldig aus. Aber irgendwie halt auch <lacht> irgendwie auch merkwürdig, finde ich. Wenn einfach eine kleinere Frau über sich so über das riesengroße Kontrabass streckt. Also da ne? kann ich dir was zu sagen. Die verbiegen sich ja komplett dabei.
0: Für mich der beste Contravers ist, den ich je gehört habe, war mein Studienkollege, mhm. Michael Pauker. Hi Michael, falls du das hörst, das ist unwahrscheinlich, aber wer weiß, man hat ja Wunder, aber das Geile war, der hat halt immer seinen Kontrabass mit in die Uni geschleppt und der geht mir bis hier. Krass. Also der ist so 1,65, ja 1,65. Ja, 1,60, eins, oder? Sagen wir mal 1,65. Okay. Wir sagen mal 1,65. Mhm. Und er hat halt seinen Kontrabass in der Tasche mitgeschleppt. Und wenn du den von hinten gesehen hast... Hast du ihn nicht war gesehen? ...war das einfach nur ein laufender Kontrabass. Geil. Und... <lacht> Sorry, aber das sah so geil aus.
1: Ich finde auch, ne? Irgendwie gar nicht abwertend oder so gemeint. Sieht einfach goldig aus. So, Punkt. Ähm. Genau, Bernd... Was wir noch nicht gemacht haben, sind unsere Rubriken. Richtig. Ich kann dir sagen, ich habe seit zwei Wochen, habe ich vorhin schon gesagt, nicht richtig geübt, weil ich nur am Arbeiten bin. Gefühlt habe ich gerade zwei Vollzeitjobs. Ja, sorry. <lacht> Aber ich kann dir einen Song nennen. Und ich nehme...
0: Nee, sag du mal zuerst. <lacht> <lacht> oh Gott. Also jetzt muss ich mal auf die Liste hier gucken. Okay, dann. dann Ach so, das ist übrigens eine super Überleitung. Es gibt ja gerade einen neuen Kurs von mir, der heißt Bending Bändiger. Oh, ja. Und da habe ich gerade noch einen Bonus zugemacht. Also es gibt äh, drei Boni. Ja. Ähm, einer ist dein perfekter Solo-Sound. Ja. Ich habe ich gestern aufgenommen, heute geschnitten und online gestellt. Dann gibt es Berns 44 Lieblingssoli. Das ist im Prinzip eine Liste meiner Lieblings-Soli mit einem Link zum Originalsong mhm. und einem Link zu einem Tutorial, wie du das Solo spielst. 44 Mal. Heavy Shit. Und da suche ich jetzt einfach einen aus, den wir noch nicht hatten. Jetzt muss ja. ich mal kurz gucken, weil wir haben wahrscheinlich alles schon. Sag mal was. Moment, lass mich weiter scrollen. Ich muss scrollen. Wir hatten das alles schon. Das ist eine ewig lange Liste. Oh ja, die ist, die ist verdammt lang. Oh Gott. Sonst, sonst auch okay. okay. Nee, ich hab's ja, hier. Okay. Um, das ist ein 80s-Titel. Mhm. Da ist der, äh, der Bassist, der in der Band spielt, der Sänger und der äh, war mal Tänzer. Ui. Das ist die Band Winger. Ja. Und der Titel ist 17, also 17. Ja. Und da gibt es ein unfassbares Solo von Rap Beach, dem Gitarristen. Okay. 17 Rap Beach. Und was hast du zuletzt geübt? Was ich geübt habe, meine Songs. Weil von so ben langsam wird es ernst. Ich will ja, dass das Album richtig knallt. Stimmt.
1: Ich habe zwei Songs, einen ist mir der ist mir auf dem Weg hierher tatsächlich eingefallen, als ich nach Frankfurt gefahren bin. Haben wir noch nicht drauf, muss aber eigentlich, ich liebe diesen Song von den Gugu Dolls Iris. Liebe ich. Ja, geil. Und ein Song, das ist ein bisschen guilty pleasure, muss ich sagen. Kennst du die Band My Chemical Romance? Nee. Das war so, als ich Mittelstufe war, so neunte, zehnte Klasse ungefähr. Das war diese Emo-Zeit, weißt du, wo sich alle Kids so lange schwarze Haare übers Gesicht und das Leben ist so traurig. War ich nie. Ich war, also, habe mir nie die Haare schwarz gefärbt und alles, aber... Ähm, Damals habe
0: ich einfach nur Streams gehört. Die waren das zu der Zeit
1: relativ groß oder bekannt. Ich glaube, die gibt's auch nicht mehr. Und ähm, das war aber ein, ein Song und deswegen gilt die Pleasure, weil ich halt nie so diese, diesen Style, Emo-Style hatte, aber das war so mein, mein Song, den ich gehört habe, als ich als Teenager äh, Liebeskummer hatte. Der Song heißt I Don't Love You von My Chemical Romance.
0: Okay. Bei, mir gar nichts. Die
1: beiden Songs kommen drauf. Ähm, das war es dann auch schon wieder eigentlich. Wir sind durch, Bernd. Ne? Wir haben ja. alles. Wir haben alle, wir haben unseren Frust rausgelassen. Wir haben unseren Hype rausgelassen. Wir haben über Konzerte gesprochen und auch noch das Thema große kleine Hände mit reingepackt. Also wieder eine Pickepacke volle. Podcast-Episode. Bernd, vielen Dank. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns bitte nicht auf Spotify, weil ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich sage, werden bekomme ich schlechte Bewertungen. Deswegen bewertet uns bitte ja, nicht. Nee, bewertet
0: uns nicht. Ne, lass das nee, einfach lass bleiben. Es bitte bleiben. So,
1: Bernd, vielen Dank. Zuhörer, vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao und tschüss. Macht's gut.
0: Ciao.